0: Dit is de inleidende podcast voor de familievoorstelling Hoe Anansi: the Stories of the World bevrijdt. Een innige artistieke samenwerking tussen de nationale opera en het Nationale Ballet. Anansi is een groot project waarbinnen verschillende muzikale en dansante werelden naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Een grote verscheidenheid aan perspectieven en een veelheid aan klanken en bewegingen zal te zien en te horen zijn in deze nieuwe creatie. Met klassiek geschoolde zangers, veelzijdige hiphopdancers en de jonge dansers van de junior company van het Nationale Ballet. Oh
1: yeah.
0: Mijn naam is Naomi Tekens, dramaturg bij de Nationale Opera... en samen met collega-dramaturg Wout van Tongeren ga ik in gesprek... met het artistieke team van Hoe Anansi de Stories of the World Bevrijden.
1: Goed, welkom allemaal. Uh, we willen eigenlijk graag even beginnen. We zitten met veel mensen om tafel. Uh, om jullie allemaal even je naam te laten zeggen... Um, en uh, welke functie je hebt binnen deze voorstelling. Dan hebben we de luisteraars meteen ook gehoord... welke stem bij welke persoon hoort.
2: Ja, ik ben
1: Kenza Kutsukali, regisseur.
3: I am Neo Muyanga, uh, composer. Ik ben Maarten van Hinten, schrijver. Ik ben Seilis
4: Bahoren en ik verzorg de choreografie.
0: Uh, nou ja, we moeten natuurlijk ergens beginnen. Dus Maarten... Um, voor degenen die um, niet bekend zijn met de verhalen van Anansi... Um, wie is Anansi en welk verhaal vertellen we hier... in de vertelling van Nationale Opera en Ballet?
5: Ik heb het script geschreven vanuit mijn Anansi. Dat is een Surinaamse Anansi. Maar Anansi, de verhalen komen uit West-Afrika. En ik heb een verhaal eigenlijk bewerkt. Een van de verhalen die zowel in Suriname verteld wordt als in West-Afrika... Met dat verschil dat de, um, de Anansi in, in West-Afrika, uh, is, is iemand die tussen, tussen de mensen en, uh, en de goden beweegt. Een halfgod ook. En iemand die uh, in dit specifieke verhaal uh, met, uh, met, uh, met de god van de lucht, Yamé onderhandelt over het vrijlaten van de verhalen die hij allemaal in zijn, in, in, zijn, in zijn beheer heeft. De Anansi die je tegenkomt in Suriname of in Jamaica of in, 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 in Trinidad of in, 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 in Brazilië. Of... Die Anansi die, uh, is niet meer een halfgod en die gaat niet meer tussen de mensen en de goden, maar die dealt met Tigri. En Tigri is de baas van het bos. En die Anansi is voortdurend bezig met eigenlijk zichzelf te positioneren ten opzichte van Tigri die de macht vertegenwoordigt. Deze Anansi, dus dit verhaal, is een Surinaamse Anansi. Wij dealen met Tigri in dit verhaal, maar. We linken het door specifiek het verhaal te kiezen met de oerbron van Anansi. En de Anansi is, eigenlijk, ja, is, is een, ja, een tricksterfiguur, zoals het heet. Iemand die eigenlijk voortdurend bezig is met zijn eigen belang. En zorgen dat hij de tijger te slim af is. Um, het is ook niet per se een held. Hij doet heldhaftige dingen, maar hij is ook een anti-held. En hij is ook soms een schurk en een boef. En hij moet voortdurend worden gecheckt door de mensen om hem heen. Door zijn familie, door zijn vrouw, door zijn kinderen. Die hem moeten weerhouden van eigenlijk nemen net over de streep gaan. En, het, en uh, ja, de hosselaar zijn, zou zeg ik maar zeggen. Dus hosselaar, chageraar, de bad boy. Zoals je dat in de, in, in, de hip -hop of in de of in de blues of in de reggae ook hebt. Bad boy figuren die stout zijn, maar toch ook weer de held zijn.
0: Kunnen jullie vertellen hoe jullie bij dit project betrokken zijn geraakt? En ook wanneer jullie in aanraking zijn gekomen met de verhalen van de spin Anansi?
1: En we dachten te beginnen um, in de volgorde... Uh, waarin jullie ook daadwerkelijk betrokken zijn geraakt. Uh, dus te beginnen met Maarten.
5: Ik ben eigenlijk uh, benaderd door de Nationale Opera en Palet. In de eerste instantie met het plan dat ze een plan hadden... om een familievoorstelling te maken gebaseerd op het personage Anansi. En ze benaderden mij, omdat Anansi hoort bij mijn cultuur. Mijn moeder vertelde me die verhalen, mijn grootvader vertelde die verhalen. En ze vroegen zich af, kunnen we dat wel doen? Is het iets waar we aan mogen zitten als Nationaal Opera -ballet? Um, En ik zei, ja, mits je het met de juiste mensen doet. Zo is het eigenlijk begonnen. Vervolgens hoorde ik van hen dat ze Neo Muyanga hadden benaderd als componist. En die ik toevallige jaren voor had ontmoet... En ik dacht, ja, dat is echt wel een hele interessante en goede keuze voor dit project. En toen vroegen ze mij of ik het wilde schrijven. Toen zei ik ja.
3: Yes, I was here giving a talk at Opera Ford. And uh, after that, I was invited to have a meeting with Ted and Sophie. And we talked about me taking commission for a new opera. And I said, yes, I'd be very happy to do so. And we were exploring what themes might be of interest. And they said, well, we've got this idea on Anansi stories. And I said, well, as it happens, I'm interested very much in Anansi stories because they relate partly to a part of West Africa that I work a lot in between Ghana and Nigeria. And also those Anansi stories carry to Latin America, also where I'm doing a lot of work uh, in Brazil. So it, it was a very familiar sense to me. In South Africa, we have a version of an Anansi character called Kachen, who's also a trickster maker. Um, and so I said, yeah, this is a very interesting piece to me, but I would be interested to write it in a way that refers to this triangulation of musicking traditions and cultures. And so that's where I was thinking. And uh, I'd met Martin when I was here previously, and we spoke on the phone Um about questions of the black diaspora, questions about um, new opera, questions about staging work that brings cultural diversity to the forefront. So I was very excited that I could talk to Martin as the, as the librettist, and he told me that he'd never written a libretto before. But, you know, he's from a musical background, so in a sense we started to speak about musical references, and that for me was a clear way that I thought he could hear the music ...in the textual terrain. En Martin zet me de eerste draft in Engels. En dat was goed voor mij, want ik kon het lezen en de thread van de characters. ...en ik begon te about over wat de world zou zijn. Eigenlijk werd ik benaderd door TED, TED-branche, vanuit uh,
4: het ballet... Um, Directeur van het Nationale Ballet. Yes, ja. inderdaad. Het leuke is, wij kennen elkaar omdat ik 2009 of 2010 was er in dit huis... een soortgelijke ontmoeting op een andere manier. Maar dat was ook eigenlijk de hip wereld en het ballet... die eigenlijk samen werden gebracht. Dat was een voorstelling... Uh, met de titel Zwanenmeer, Pijlmeer. En daar was ik als danser in de productie. Uh,
1: en jij, jij kwam dus uit die hip hop Ik kom uit de hip-hop-tak. Juist, hip juist, juist,
4: juist. juist. Ik, ik, ik zeg altijd met trots dat ik van de straat af kom. Ik woon in een mooi huis hoor. Maar uh, <laughs> um, ja, dus dat was eigenlijk al een hele bijzondere ervaring uh, toen de tijd. Waarin ja, het, het, het ook al ging over clashes en samenbrengen en overeenkomsten eigenlijk. Nou goed. Toen de tijd, weet ik dat Ted me een keer aansprak van: Hé, hey, als je ooit eens een idee hebt of we zouden eens een keertje wat kunnen doen in de toekomst. Ik dacht van, nou ja, zal wel. <laughs> Tien jaar verder, eigenlijk, kreeg ik een belletje van Ted. Eigenlijk een WhatsAppje, dat was al helemaal bijzonder. Met de vraag of ik op gesprek wilde uh, voor een mogelijke nieuwe voorstelling als choreograaf en niet als danser. Op gesprek geweest en wat het leukere van was, waren wat in deze voor projectvoorstelling, proces ook uh, heel erg over hebben is... aannames of, of, of vooroordelen of verschillen ook. En overeenkomsten natuurlijk. Want Ted, die ging ervan uit. Ik ben van Surinaams afkomst. Uh, van origine uh, mijn voorouders uit India. En die ging ervan uit dat ik ook ben opgegroeid met de verhalen. Het leuke ervan was... ik had nog nooit in mijn leven van een Anansi gehoord. <laughs> Dus dat was al eigenlijk gelijk een hele uh, twist waarvan ik ook dacht van... oh jee, nu wil die me vast niet meer. <laughs> maar dat pakte gelukkig goed uit. Maar ja, in mijn eigen werk als choreograaf met mijn company... en um, mijn eigen werk onderzoek ik eigenlijk altijd... en zijn mijn beginselen altijd bij mijn roots. En dat komt dan eigenlijk al heel snel dicht bij spirituele uh, manieren van leven. Sommigen noemen het mythologie, anderen noemen, mensen, noemen dat religieuze uh, elementen. Ja, en dat, dat zijn echt uh, bronnen waar ik uh, heel veel uit haal en, en heel veel inspiratie uit haal. En ook eigenlijk altijd mijn werk begint eigenlijk daar. Uh, dus op die manier kon ik eigenlijk een, een hele mooie link maken met hetgene wat ik zelf interessant vind, graag doe. En ook Anansi, omdat het ja, op, op dat gebied van mythologisch of het goddelijke of niet-goddelijke. Dat, dat trok me dus heel erg aan en begon bij mij eigenlijk al. Allemaal ideeën op te brengen in de zin van... maar waar zit die link voor mij met, met Anansi? Wat, wat ken ik uit mijn eigen opvoeding... En, en de verhalen waar ik mee ben onvergroeid die linken aan Anansi? En uh, ja, dat, die schakel ging eigenlijk best wel makkelijk. Dus zodoende.
2: Ja, uh, ik probeer te bedenken hoe ik hier eigenlijk terecht ben gekomen. Ik deed een ander project, een veel kleiner project... onder andere met jou, Wout. En volgens mij was jij degene die tegen mij zei hey, het zou interessant zijn als jij misschien wel dit project zou willen doen. Er zijn andere kandidaten, dus we gaan gewoon een soort uh, auditie- of sollicitatiegesprek doen, zou je het kunnen noemen. Achteraf was het vooral een heel leuk gesprek, vond ik niet zozeer sollicitatie. Ik was wel heel zenuwachtig. Maar dat was dus een gesprek met, nou ja, de drie heren die hier ook aan tafel zitten. Waarin we het hebben gehad over, ja, eigenlijk waar, waar ik vandaan kwam. Zowel nou, vanuit de kunstdiscipline als waar ik naartoe wil, wat ik graag maak. En... Toen ik hoorde dat het over Anansi ging, toen dacht ik... oh ja, natuurlijk, Anansi, de halfgod, dat was mijn eerste associatie. Dus ik kende het verhaal, of ik dacht dat ik het verhaal... van uh, de Anansi-cultuur wel kende. Maar die bleek natuurlijk veel uh, groter, veel uitgebreider... dan ik in eerste instantie dacht. Uh, maar wat ik wel had gezien, dat was de serie American Gods... waar ook een Anansi in zit. Dus ik was bekend met Anansi als gegeven. Het was niet volledig onbekend. Maar de hele cultuur, die kende ik nog zeker niet. En nou, ik denk dat ik na een week een belletje kreeg... wederom van jou, Wout, met gebrek aan bereik. Dus jij had me twee keer gebeld en ik kreeg maar geen gehoor. Maar uiteindelijk was ik het dus geworden. Dus uh, daarom zit ik hier ook aan tafel.
1: Goed, en uh, nou ja, de vijfde van het artistieke kernteam... kon hier vandaag niet aanwezig zijn. Dat is de vormgever, Dieweke van Rij. Uh, maar we hebben een voorgesprek met haar gehad... en we hebben haar dus dezelfde vraag gesteld.
6: Daar gaan we heel eventjes naar luisteren. Ik was een van de laatste die erbij kwam. Maar ik denk nu... Een maand of acht geleden of zo. En uh, de rest van het team was er al. Dus ik moest ook als een speer bijbenen om te kijken waar iedereen was en wat het thema was en alles. En, uh... Maar heel tof om daarbij te mogen zijn. Ik vond het echt meteen te gek. Ja. En,
0: en wat maakte dat je het
6: meteen te gek vond? Nou, sowieso de combinatie van opera en ballet. Ook omdat ik hier bij beide een, een uh, productie heb gedaan, maar los van elkaar. Dus dat vind ik heel leuk dat dat samenkomt. Uh, en ik heb heel veel met balletorkest gewerkt in theaterproducties. Dus ook zij uh, zijn bekend. Maar nu is het een combi van alle drie. Dus dat vind ik echt heel inspirerend en heel leuk. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Um, en, en je kwam dus als laatste in principe in het proces van het artistieke team. Um, was je van tevoren al bekend met de verhalen van Anansi?
6: Nee, ik kende ze helemaal niet. Nee.
0: En... Hoe ben je dan uiteindelijk in dit proces verder gestapt? En wat
6: is Anansi nu voor je gaan betekenen? Nou, in het begin vooral heel veel met Maarten gepraat. Wat heel, uh, heel inspirerend was. Ook omdat natuurlijk de tekst vanuit hem komt. Maar ook om meteen, in plaats van Wikipedia Anansi te doen... meteen vanuit hem, vanuit de bron, die verhalen te horen. En hoe belangrijk die voor hem als, uh, als kind al waren. En voor zijn cultuur. En, uh, uh, dus dan ga je op een hele andere manier een verhaal in... Uh, het is heel leuk om het van een echt een levende schrijver te horen waar, waar iets vandaan komt. Uh, in plaats van vaak bij opera werk je met een stuk wat al duizend keer gedaan is. Dus dat vond ik heel tof. En uh, wat ik heel bijzonder vind is dat het ook heel erg doet denken aan allerlei fabels hier. De volschijnaarden uh, doet me af en toe aan roldaal denken. Uh. Dat vind ik heel mooi. En de geschiedenis die er in me achter zit, dat, dat raakt me heel erg.
0: Nou ja, dus om op Dieweke ook wel verder te gaan. Wat betekent Anansi voor jullie? Waar raakt Anansi voor jullie aan? En waar gaat Anansi voor jullie over?
2: Um, wat mij als eerste raakte eigenlijk in wat Maarten vertelde... dat was dat het gaat over um, het vertellen van een verhaal... vanuit verschillende perspectieven. Toen dacht ik interessant. En ze vertelde Maarten hoe dat dan eigenlijk feitelijk ging. Namelijk dat je kunt inbreken en zeggen... hé, hey, ik was hier, uh, dit is mijn verhaal... En als je erover nadenkt, dan klinkt dat misschien heel logisch. Maar toen kwam het volgende, dat je ook daarnaar moet luisteren... om echt te horen wat iemands verhaal is of het perspectief. Dus waar we het altijd hebben gehad over het vertellen van verhalen... is luisteren net zo'n belangrijk onderdeel. Nou, daar ging, ik, uh, ja, daar ging ik wel op aan.
1: Maarten, uh, kun jij misschien ook iets meer vertellen... over hoe die Anansi-verhalen in Suriname terechtgekomen zijn? Maar ook wat inderdaad die vertelcultuur is...
5: Er, het komt uit een, een, een cultuurvorm die in veel verschillende culturen en volkeren in Afrika leeft. Van, eigenlijk van mondelinge overdracht, orale overdracht. En dat is meer dan simpelweg, je vertelt het verhaal, je deelt het. Dat betekent ook dat het verhaal iets betekent, maar de persoon die het verhaal vertelt ook. En dat dat niet los van elkaar. En de tijd, moment waar het verhaal verteld wordt en de plek waar het verteld wordt... al die dingen spelen mee... En waarmee het vertellen van een verhaal niet meer een eenrichtings iets is... wat je bij een literaire traditie wel hebt. Hè. Je, je schrijft een boek, dat druk je... en dat vervolgens wordt dat identieke product verdeeld over... en dit is echt een... een het, is, het vertellen is eigenlijk een tweerichtingsverkeer... waarin je eigenlijk uitwisselt. En het is een wezenlijk onderdeel van die culturele traditie. En het is ook een essentieel onderdeel geweest van het overlevingsmechanisme eigenlijk, van de tot slaafgemaakten... die in een wereld werden gebracht waar ze geen enkele macht hadden... waar ze al hun eigen cultuur moesten vergeten, vernietigen, achterlaten, kapotmaken. En die orale traditie is, en, en de manier waarop die overgedragen werd... dat is eigenlijk een, ja, hun, hun weerstand geweest. En eigenlijk de vormen daarvan zie je terug in eigenlijk... Uh, want het is oraal, maar eigenlijk is het meteen ook muzikaal. En daarmee ook meteen ook fysiek. In die traditie uh, is, is, is verhalen vertellen, muziek maken, dansen. Dat is eigenlijk allemaal, allemaal één ding. Dus dat zie je uh, en dat hoor je terug in alle muziek in de Afro-Caribische, of, nou, of nou in de blues, of de calypso, of de hip-hop, of de reggae, of in al die vormen in de jazz. Komt, komt eigenlijk dit principe terug. En eigenlijk als je nu kijkt naar wat onze moderne muziekwereld uh, is wereldwijd dan kan je zeggen dat het meer is geweest dan een overlevingsmechanisme. Het is ook het middel geweest waarmee eigenlijk... de toegang tot de macht is verschaft. Je kan eigenlijk stellen dat die muzika wel nu wereldwijd de belangrijkste muzika zijn. In de zin van hoeveel mensen het bereikt, wat het met mensen doet. En ik heb een Surinaamse achtergrond, maar ik kom net als Charles ook uit de hip-hop. En um, voor mij vielen dingen heel erg op hun plek... toen ik dat wat ik van mijn roots kende en kreeg... Toen ik heel duidelijk eigenlijk die connectie zag met datgene wat ik, wat, waar ik me thuis voelde... hier, in de stad. En uh, zoals Harry zegt, op straat. En die verbinding en wat dat zegt... en eigenlijk wat dat de mogelijkheden... en, en de, de vrijheid die dat geeft, dat je dat, je dat ziet... dat, dat is, dat is uh, voor mij de essentie eigenlijk van waar Anansi... De, de hosselaarspin die je niet kan vertrouwen en weet ik veel. Maar daar staat die traditie eigenlijk voor. Niet alleen door het figuur en Antie, maar hoe het wordt overgedragen. En ja, ik denk dat dat ook. Voor mij is het de meest effectieve manier ook om dingen naar de toekomst toe te veranderen. We hebben over het verleden, maar het gaat voor mij eigenlijk met dit stuk over de toekomst: over hoe maken we een toekomst waarin we dingen kunnen erkennen, herkennen, delen en bouwen. En voor mij is dat eigenlijk allemaal, dat zit in Anansi, dat zit voor mij in de hiphop. Dat is, dat is wat het voor
4: mij is. Um, ja, ik heb zelf het gevoel dat ik, uh, het is allemaal één, maar als ik mezelf zou moeten opsplitsen in verschillende identiteiten of culturen, dan voel ik mezelf. Ik ben hier in Nederland opgegroeid, sinds mijn derde. Dus ik heb een Nederlands perspectief. Ik ben geboren in Suriname, ook al ben ik daar niet opgegroeid, binnen het huis krijg je de algemene Surinaamse kwaliteiten ook mee. Maar de meest strikte opvoeding die ik heb gehad is... echt Hindoestaans, met uh, de hele cultuur, de rituelen... Uh, alles erop en eraan. En op een gegeven moment, toen ik niet genoeg had van die identiteiten... en daarvan wilde vluchten om mezelf te vinden... vond ik eigenlijk de hiphopcultuur die dat allemaal bij elkaar bracht. Ja, een cijfer. Wat bedoel ik met een cijfer? Uh, je vormt met een groep mensen vormt zich organisch een cirkel... waarin er ieder eigenlijk zijn, zijn deel... wat hij wil delen met een ander... of wat op dat moment bij iemand binnenkomt... of de bagage die er is... eigenlijk loslaat in het midden van zo'n veilige kring eigenlijk. Waar er vervolgens weer mensen door worden geraakt... worden geïnspireerd, worden getriggerd... eigen connecties maken... om zo daar kriekra erin te gaan springen... om daar een aanvulling in te geven. Ik draai op mijn hoofd een rondje volgende persoon die dat ook toevallig kan. Die denkt, ik kan dat ook, maar ik doe hem altijd met mijn hand in mijn zij. Dat is een kleine add-on aan, aan het verhaal, als het ware. Dus samen creëer je zo'n verhaal. Dus dat is één kant. Vanuit mijn Hindustaanse achtergrond... is het natuurlijk van oorsprong ook een orale uh, cultuur... waarin eerst nou, na zeggen duizenden jaren dingen oraal zijn overgegeven... en echt in een package van verschillende... Kunstvormen eigenlijk die worden gezien als één. Dus de dans heeft een klassieke dansstijl, heeft een bepaalde step die overeenkomt met de, uh, de muziek, de noten, uh, de aanslag. Elke aanslag op een tabla bijvoorbeeld kan je ook weer vocaal vertalen, waarin je de aanslagen, de geluiden van de aanslagen als het ware zelfs naar buiten brengt. Dus ja, wat ik daar zo mooi aan vind, is dat dat wat over het algemeen wordt gezien als verschillende elementen of verschillende werelden... eigenlijk van oorsprong volgens mij in most cultures... eigenlijk altijd juist komen uit een, uit een eenheid en een bron. En naarmate mensen steeds meer zijn gaan specialiseren... zijn het zijtakken gekomen... en zijn we onszelf steeds meer gaan inbouwen in boxes. En ik denk dat we nu met z'n allen, bijvoorbeeld met Anansi... weer proberen terug te keren naar, 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 naar die bron... dat het als nog een eenheid is...
1: Maybe, Neo, can you say something about what the audience visiting the performance is, is going to see and hear and how these different art disciplines, like the word by Maerte, the choreography by Shailesh, the music by you, the staging, of course, by Kenza, how, how that all connects on stage?
3: I think because, um, as we've all been saying somewhat, the stories we're telling are many and we are very keen on them being many. The idea of Anansi, the analog issue, is at the crossroads. And and to me, that is uh, the place of the meeting of all things, all possibilities and all non-possibilities. And I think what people will hear and perceive, first and foremost, will depend on where they come from. The hope is that they will firstly hear themselves, uh, whether they come from a hip-hop street family, whether they come from a classical home background, whether they come from ballet, whether they come from funk or rap. Uh, first and foremost, we hope every one of those diverse people sitting in the auditorium starts to see themselves. And hopefully what then happens in the progress of the piece is people start to see how others who are not like them on the surface begin to see themselves in that moment too. And that makes the stories grow richer. Dus uh, so de idee van de the van de historie... wordt dan een act van zelfmaking, als opposed to something iets wat we voor hen doen. We zijn in het proces van onze eigen ontdekking... over onze eigen historieën. Dus dat is mijn hoop. En dat is echt wat ik denk dat we are, are approaching.
0: In Anansi komen veel verschillende werelden, stemmen, culturen samen. Jullie hebben je ook laten inspireren door heel veel verschillende culturen. En kunstvormen, de eclectische hiphopcultuur, het Afrofuturisme, de Amsterdamse als mimernees, allemaal resoneren met jullie eigen culturele achtergronden en artistieke roots. Um, kunnen jullie nog iets meer vertellen over deze inspiratiebronnen en ook wellicht in relatie tot je eigen kunstvorm? Ja, ik heb daar wel uh, meteen iets
2: over te zeggen, want wat ik heel, um, wat ik spannend vond bijvoorbeeld aan het het gesprek dat ik had met, met Shai en Maarten en Neo... was dat ik zelf dacht, hé, hey, oké, okay, een hiphop-opera... zoals het toen werd genoemd in de handout... dacht ik, hé, hey, ik kom eigenlijk niet van de straat. Uh, ik ben geen hiphopper. Inmiddels een ietsje, ietsje meer misschien, ietsje. <laughs> um, en ik kom echt uit de operawereld en specifiek uit de vocale wereld... Dus als klein kind zong ik veel in koor en dat heb ik ook lang gedaan. En Neo die zei eigenlijk vrij snel in dat gesprek... dat hij ook juist vanuit het koor gegeven wilde componeren. En daarvan dacht ik, oh, dat is fijn, want dat snap ik. En ik denk sowieso dat muziek mijn baas is... en dat ik muziek vaak ook daarom snap. Maar dit was dus meteen een link voor mij om te denken... oh ja, het gegeven van vele stemmen, waarbij je de hitte naar elkaar moet luisteren, waarbij je eigen stem net zo belangrijk is als degene naast je. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dit snap ik. Dus koorzang is voor mij een duidelijke inspiratiebron, maar ook een basis geworden voor dit project.
3: I do, we spoke about this a long time, and I'm seeing it in the process that we're working out. Is choir for me is the way we. I call it technology for making community, because you have to, you have to be able to listen to what's happening around you. Uh, in order to make a good choral singer. And I see that happening with the trained singers working with the people who are the trained movers, with people who are the trained instrumentalists. There are moments where they each have to be responsive to one another. And, and that can be difficult, and it can be challenging and uncomfortable. And it delivers things we didn't know uh, we were aiming uh, for entirely.
2: Want datzelfde luisteren, dat. Ondanks dat ik helemaal geen dansachtergrond heb, zag ik dat eigenlijk meteen gebeuren. toen de zangers en de dansers voor het eerst samenkwamen. En Charlest zijn hele uh, nou ja, duidelijke ja, opdrachten gaf. om uh, naar elkaar te luisteren en zo samen iets te vormen. En dat is dan verder ook helemaal niet uitgebreider dan dat. Maar je zag hoe die zangers naar de dansers luisterden in dat opzicht. en met hen mee gingen doen. En andersom. Dus diezelfde basis van het koorprincipe, dat zag ik erin als uh, dansleek.
4: <laughs> Hoe groot de challenge ook is om met z'n allen in een ruimte naar iets toe te bouwen, met allemaal verschillende tempo's en volgordes, wat ieder van zijn eigen wereld gewend is, voelt het voor mij alsnog in de koor niet als iets wat ik niet ken of heb meegemaakt. Dus ja, we hebben veel chaos. Weet je, er is veel onduidelijkheid, er is weer waar. Maar voor mijn eigen besef en beleving, en hoe ik als performer ook in verschillende projecten, met juist heel veel samenwerkingen. Ik heb eerder met, met Silbercé, met het opera dingen gedaan. Met het balletorkest heb ik eerder mogen dansen en choreograferen. Dus zo los van elkaar heb ik zeg maar die experience al gehad. Dus uh, in het voortrek dacht ik, nou ja, als we dat samenbrengen, dan, dan zal dat. Ook net zo, nou ja, challenging waren al die andere projecten ook. Maar het zal samenkomen. En ik geloof daar nog steeds ontzettend in. Het is, geduld is denk ik het grootste zaak die we met elkaar moeten hebben. En, uh, uh, en ook proberen die te geloven in, in die ontwikkeling die we samen maken, zeg maar. En... Uh, ja, dat, 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 dat is soms spannend. Of we die geloof kunnen vasthouden. En dat, dat shift met de dag soms, met de moment. Omdat het zijn zoveel verschillende dynamieken die we bij elkaar brengen. Maar dat is voor mij de grote overeenkomst eigenlijk.
5: Uh,
4: die meerstemmigheid,
5: die ken ik gewoon uit de Surinaamse cultuur. Omdat Suriname is gewoon één soort meerstemmige... Uh, let, let me zeggen, de legacy van het koloniale verleden van Suriname maakt dat het één soort... Uh, ultieme, meerstemmige samenleving is... met echt zes, zeven, acht, negen verschillende culturen... die allemaal met elkaar moeten dealen. En eigenlijk, vanuit die, dat perspectief... is het mijn default mode eigenlijk. Het is, het is een uitgangspunt. Het is eerder dat ik dat steeds met stijgende verbazing kijk... naar hoe moeilijk mensen in een meer monolithische cultuur... en dan kan ik het ook over Nederland hebben... Hoe moe hoeveel moeite mensen hebben met dealen met meerstemmigheid. Terwijl ik uit de context kom waar dat gewoon ze dat geven... Dus je hebt ermee te dealen. En um, de stap die ik daar mee heb gekregen, uh, die komt van mijn moeder. Die mij van jongs af aan van bewust heeft gemaakt. Die meerstemmigheid, dat is de rijkdom van het land. En dat is de kracht van het land. En in een koloniale geschiedenis is dat eigenlijk, wordt, is dat eigenlijk nooit gezegd. En, en er zijn ook veel Surinamers die dat niet op die manier zien. Die zien dat als de zwakte van het land. Mijn moeder zei altijd, dat is de kracht van het land. En dat is waar verandering plaatsvindt. En eigenlijk, als je kijkt naar sowieso, in, uh, uh, ook hier in West-Europa, waar vernieuwing plaatsvindt, waar verschuivingen plaatsvinden, is altijd meer stemmigheid. Ver vernieuwing komt niet uit monolithische situaties. En ik ben in de kunsten omdat ik van vernieuwing hou. Ik zie graag verandering. Ik, zie dingen, uh, ik, ik wil dingen niet treffen, niet laten zoals ik ze getroffen heb. En dan is dit gewoon eigenlijk de enige uh, uh, productieve weg om wat te doen. Om gewoon meer stemmigheid op te zoeken.
1: En wat zijn het voor stemmen letterlijk en uh, overdrachtelijk... Die we, die we dan tegenkomen in deze voorstelling?
5: Wauw, het zijn er een heleboel. In beginsel is wat ik heb willen doen met het schrijven hiervan... met de opzet ervan. En wat ik ook heel erg herken in wat Neo doet met zijn muziek... is deuren openen voor die misstemmigheid. Maar het invullen van die misstemmigheid, dat gebeurt nu in het repetitielokaal. En dat gebeurt met zangeressen uit Italië, één uit Letland... drie uit Zuid-Afrika, uh, dansers uit Amerika, uit Engeland... Uit, uh, mensen uit Nederland. Die misstemmigheid die is daar. En die zit ook al in ons artistiek team. Iedereen heeft een hele andere achtergrond dat is nooit een probleem geweest. Dat was een beetje de inzet. En het, op papier leek het een probleem te kunnen zijn. Als je monolithisch denkt, denk je van... nou, dat is wel heel ingewikkeld. Um, weet je, dan had het ook kunnen zeggen... oh, oh. oh lijkt Chalice niet van Anansi gehoord hebben. Dat is heel problematisch. Helemaal niet problematisch. Uh, helemaal niet. Dit is precies de situatie waar je, ding, waar je die dingen, die kracht met elkaar op kan zoeken... en dat je door te luisteren van elkaar kan leren en kan geven. En voor mij is dat uh, waar die orale culturele traditie voor staat. Dat is voor mij ook waar jazzmuziek voor staat of hiphop voor staat. Of, uh, maar ook dit, dus deze theatervorm die we nu aan het maken zijn met elkaar. En die is gewoon overal mogelijk. Ook in de opera is het gewoon mogelijk.
1: Dieboeken in het gesprek dat we met haar hadden... Had het ook over een specifiek element in het decor. waar misschien diezelfde veelstemmigheid op een bepaalde manier zit.
6: Ik ga daar even een fragmentje over laten horen. Nou, het is heel erg. Uh, uh, het collageachtige werken. Dus eigenlijk, als, als jij iets tof vindt of bijzonder vindt. of het raakt je emotioneel. dan wordt het een deel van jou. En het maakt eigenlijk niet uit wat dat is. Dat idee vond ik heel inspirerend voor decor en kostuum. Uh, dat je dingen eigen kan maken. En dat geeft enorme vrijheid en daardoor ook de uitdaging... want wat doe je wel, wat doe je niet. Maar de, de combinaties maken die niet logisch gewijs een combinatie zijn... dat was wel een hele grote bron voor de vormgeving. Zowel voor kostuum als decor.
1: En, en kun je uh, uitleggen waar, waar dat bijvoorbeeld te, in te zien is in de voorstelling?
6: Ja, ik denk eigenlijk in alles... Het, het zit overal doorheen. Uh, um, ik denk dat een deel van het decor... is juist heel groots en uh, glitter, goud, bling, bling, dat. Uh, en het andere deel is echt, heeft allemaal verschillende elementen... die echt werkelijk uit totaal andere culturen... totaal andere beeldtaal komen. En die samen weer iets nieuws vormen. En het zit ook heel erg in de kostuums... Er zit heel erg ook uh, heel veel kleur, heel veel stijlen. Uh, en die stijlen zo combineren dat er weer een hele nieuwe stijl ontstaat. Maar een van mijn lievelings is een van de uh, junior company danseressen. heeft een uh, soort top met grote cd's erop. Maar daaronder een, een tutu met de bovenkant van een uh, trainingsbroek... die we eraan hebben gemaakt. Dus zij is, ik vind haar een hele leuke mix van toch nog een soort knipoog naar balletballet... Ballet. Um, maar ze ziet er super funky en stoer uit daarin. Dus dat vind ik heel leuk, om dat soort dingen te combineren. Misschien tot hier dus dan even niet over de totstandkoming van die
1: jungle-elementen. Misschien kunnen we afsluitend ook het dan hebben over de manier waarop jullie hebben samengewerkt, nu in het proces, of eigenlijk nog aan het samenwerken zijn, want we hebben nog uh, anderhalve week tot de première. Stoppen nu het samenwerken! <laughs> um, misschien kunnen we dat... We beginnen ook nog met een, met een laatste quote van Dieuweke.
6: Nou, ik vind, ik, ik vind het ontzettend bijzonder... hoe ontzettend veel tijd we hebben besteed aan elkaar leren kennen... en elkaars verhalen leren kennen. Dus we zijn heel grondig in, in alle geschiedenis, alle verhalen... of het nou persoonlijk is of over letterlijk welk land waar, hoe. Maar ook waar kom je vandaan? Waar ben je begonnen? Waar loop je nu tegenaan? Dus los van het hele proces van de voorstelling van het libretto lezen... Uh, over de dans nadenken, zit er zoveel achtergrondinformatie die we allemaal met elkaar gedeeld hebben. Waardoor het voelt alsof we echt één taal spreken met z'n allen. En ik denk dat dat... Dat vind ik heel bijzonder en dat voelt heel sterk. En ook als er... Stel dat er dingen even niet lekker lopen of we lopen tegen iets aan... dat we denken dit moeten we oplossen of we lopen even vast. Iedereen steunt elkaar heel erg. En ook nu door het hele proces heen voel je dat we gewoon echt uh, samen zijn. We maken het echt samen. Dat vind ik heel waardevol. En ook heel erg anantie. Ik denk ook niet dat het anders had mogen zijn. Maar het is ook te gek dat dat echt gebeurt.
0: Nou ja, zoals Diewek ook aangeeft... het idee van het collectief makerschap dat we met deze productie doen... is ook heel sterk verbonden aan de inhoudelijke essentie van de anantie tory Zowel in vorm als... Als in inhoud. Dus vooral, hoe is die samenwerking voor jullie achter de artistieke tafel geweest en hoe resoneert dat ook voor jullie op het toneel?
4: Wat bij mij voor zelf gebeurt, het eigenlijk, daar denk ik helemaal niet over na, maar de kern van, 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 een, van een verhaal of een voorstelling zorgt ervoor in wat voor manier ik me in een proces zeg maar, ontwikkel en mezelf neerzet. Dus ik heb ook voor mijn gevoel in elke voorstelling wat ik maak, dat ik daar Nooit mijn ABC'tje heb. En ik weiger ook een ABC'tje te hebben. Dat is sowieso mijn manier. En, en dat kan zijn in de vorm van communiceren. Wat, welke stukken informatie plak ik er wel bovenop? Wat zeg ik wel? Wat zeg ik niet? Hoe luister ik? Hoe reageer ik? Welke toon heb ik? En dan specifiek over Anansi. Zoals je vaak vaker hebt gehoord. Het gaat voor mij echt ook dus luisteren echt luisteren, het verwerken en daar dan ook echt daadwerkelijk iets mee willen doen. En proberen te kunnen doen. Dus zoals ik zelf ervaar in dit proces, dat we volgens mij met het moment onze manieren zo proberen te molden. Ik voel dat we gezamenlijk een soort klei zijn, die, die naar elkaar probeert te luisteren en zo weer dus elke keer weer zichzelf probeert te remolden. Om zeg maar in die vorm te passen met elkaar. En dat vind ik... het is mega challenging... en, en uh, uh, het brengt... allemaal emoties met zich mee. Maar ik denk, zolang wij... niet vergeten dat we met z'n allen... die bonk kneedbare klei zijn... dat er altijd een manier is... om die vorm te vinden. Dus zo, zo sta ik er eigenlijk zelf in. En ik heb het gevoel dat we dat tot aan de première... zullen blijven doen. Dus
1: het, het makerschap... is iets wat eigenlijk ook elke keer... Wat geen vaststaand gegeven is, maar wat, wat zich voegt naar wat het proces op een bepaald moment nodig heeft.
4: Ja, voor mij wel. Je kunt tot op een zekere hoogte dingen voorbereiden. Maar als je, zoals ik mezelf, de mensen waarmee ik werk, die bepalen waar we heen gaan. Ik probeer de kaders daar te krijgen, maar de mensen waarmee ik werk, die zorgen ervoor dat soms bepaalde muren juist helemaal om worden gegooid en dat er weer ergens anders een nieuw hoekje <laughs> gevormd wordt... of een nieuwe curve erin komt. Dus uh, ja, zo zie ik dat eigenlijk.
1: Neon? Uh,
3: this way of working resonates with me... because I come from a tradition of antiphony, call and response. And you, you, you vocalize something that then returns to you... In, in a way that reflects what those voices in the room or in the space... Are reflecting. So there's a constant relationship between echoes and I think there is also in my tradition the possibility of the call coming from different entities at different points so it's not the case that there's only one caller and one chorus of responses. Those things move around and they shape shift and so for me that is very familiar it's a way that I've worked uh, a long time so I feel like this is a meeting of, of people that Resonate in that lineage in a, in a way that isn't... It's never easy because it's always a new border... that we're approaching and exploring. But it's certainly always welcome.
2: Ja, er is al zoveel gezegd waar ik uh, verwoed jou op aan het knikken ben. Wat denk ik voor mij heel snel duidelijk werd... in onze samenwerking, is het belang van dit project. En dat dat dus belangrijker is dan alleen ikzelf. En daarmee bedoel ik dat ik als regisseur... Ja, misschien met die functie dan ook het stempel krijgt... dat ik bepaal wat er gebeurt. Maar ik zou dat niet kunnen bij dit project. Omdat het gaat over een veelstemmigheid van uh, nou ja, culturen... maar ook uh, ideeën, um, achtergronden. En daarmee heb je al gegeven dat je dus met meerdere stemmen... moet kijken hoe je die meerstemmigheid laat zien. En daarom is het denk ik heel belangrijk geweest... dat we veel met elkaar hebben gepraat... zodat we weten uh, waar we vandaan komen... maar ook wat we aan elkaar hebben... En op dit punt is dat, dat was al vanaf het begin zo... maar op het moment dat je in een laatste repetitieweek zit... en je voelt de tijd en alle randvoorwaarden... die je altijd hebt in het maken van een productie... is het natuurlijk makkelijk om te denken... oké, okay, prima dat we hebben samengewerkt... maar nu gaan we het doen zoals ik voor ogen heb... want we hebben nog drie repetities of zo. Maar dat kan niet bij dit project. Puur omdat, het al, omdat ik het niet zou kunnen... En, en omdat het helemaal niet is hoe het project is ontstaan. Dus die samenwerking, de ruimte voor het gesprek de ontwikkeling, weten waar je naartoe wil... maar dat toch echt samen willen doen... ja, dat maakt dat we op die manier ook werken. We kunnen niet anders. En dat voelt voor mij als regisseur heel fijn. Dat is heel uh, veilig in dat opzicht. In een project dat al niet onveilig is... maar wel uit een, comfort, uit een comfortzone.
5: Uh, ik, ik herken me in wat Shai zei, zeker ook in wat, in, in wat uh, Neo zei. In zeggen, mijn theaterpraktijk bij Red right About Now is dat hoe, hoe we werken. Maar de vraag die Ted mij stelde, kunnen we dit wel maken? Weet je, kunnen we, kan het Nationaal Bed en Opera, kunnen die Anansië... hebben die recht op, weet je, het spook van de cultural appropriations daar... en kan dat? Dat was een terechte vraag en een goede vraag. En bij het schrijven van dit libretto heb ik die vraag eer willen aandoen. En in die zin dat... niet dat Anansi op een bepaalde manier verteld moet worden... maar als het proces niet die meerstemmigheid vertegenwoordigt... dan is het culture appropriation. Dan kaap je het verhaal om iets leuks te doen met een kleurtje. En dus dat we dit aanzeggen gaan met elkaar... was eigenlijk de sine qua non de voorwaarde... Om dit oprecht te kunnen doen. En dat was voor mij, ik denk voor ons allemaal hier aan tafel, was dat een gok. Een afweging die ik ook echt gemaakt heb: Van denk ik dat, het, dat dat kan. Ook binnen de context van, van de Nationale Opera en Ballet. En met deze mensen kan dat. Met Neo kan dat. Met Shai kan dat. Met Kenza kan dat. Omdat we allemaal kennis hebben van allemaal verschillende praktijken. En dat kan. En daarmee doen we het verhaal, wat mij betreft, de analytische traditie van waar ik spreek... en we, we hebben Carlo Hoop in, in, in de cast... die echt die traditie ook vertegenwoordigt... in deze, in, in deze productie. Percussionist, ja, ja, ja. Meesterdrummer... die zowel maron technieken Surinamische technieken... als die hele West-Afrikaanse uh, wereld... Aan, 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 aan drumtalen kent. Maar we doen het pas recht aan... als het niet gaat over vroeger... maar over straks, over de toekomst. Als we het echt gebruiken om een verhaal te vertellen... die een impact heeft. Dat is wanneer je recht doet aan, die, aan wat, in de, in de cultuur en waar Anansi voor staat. En dat is wat we met z'n allen eigenlijk aan zijn gegaan. En wat we echt letterlijk elke dag op de repetitievloer... met elkaar eigenlijk, ja, ik moet niet zeggen bevechten, want we zijn samen eigenlijk dat aangaan... en waar we elke dag aan bouwen op de repetitievloer. En um, ik ben eigenlijk ongelooflijk trots dat ik met deze mensen... en dan heb ik het over deze mensen, maar ook eigenlijk het hele team eromheen... zit op deze manier in de repetitieruimte. En dat is echt meer dan veertig mensen zitten op deze manier met elkaar te werken. Uh, ik vind dat uh, een overwinning eigenlijk. Nu al, nog even los van of de, of de productie wel of niet, hoe die ontvangen wordt. Ik vind dat al een overwinning.
2: Nou, er is wel één leuke anekdote van vandaag, denk ik, van de repetitie van vandaag. Is dat we... Om een goed voorbeeld te geven van die meerstemmigheid. Dat we het hadden over een uh, specifiek moment in de, in de zang. Namelijk de tekst Bevrijd de verhalen of Bevrijde Verhalen. Dit waar, nou, waar we al een paar keer uh, aan toe zijn gekomen als team. Vandaag hebben we dat behandeld met de zangers. En diezelfde zangers waren dit vandaag uit zichzelf aan het uitleggen aan de dansers, uh, onze urban dansers en onze uh, junior company. Gewoon, wij stonden er allemaal bij, maar zij dachten: nou, Wij gaan dit nu even uitleggen hoe dat moet en waarom het zo is. Ja, ik vond dat moment goud waard, ja, omdat ze eigenlijk vanuit hun eigen agency bezig waren met ons als team, maar gewoon zeiden: Van joh, dit is eigenlijk hoe we dit uh, misschien kunnen doen. Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van die uh, meerstemmigheid op de vloer.
4: Uh, sluit een beetje aan, denk ik, wat Kenzel zegt. Voor mij, ik, ik, ik hou van die micromomentjes... Wanneer er wordt geroepen dat er pauze is. en dat bijvoorbeeld uh, een Makudu. een van de Hornets, een van de zangers. die dan naar Machano gaat, een van de hip dansers, als spullen uit zijn zak haalt. en zegt van. Yo, teach me that handstand, you know. Uh, you know? <laughs> en die dan. die dan vervolgens op de kop gaat stalen. en dan. Bam, 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 weet je ook. Uh, net zoveel geluid maakt. als de hip dansers normaal gesproken doen. Weet je, dat, dat, dat soort momenten zijn voor mij. ja. Weet je, dan, of course, we gaan werken naar een fantastische voorstelling met elkaar, weet je wel. Maar dan kom je toch bij het cliché op weer uit van, it's about the process. Weet je, en, en, en dat, ik denk dat deze voorstelling, als het niet om het proces gaat, dan halen we volgens mij nooit het idee wat we wilden bereiken voor deze voorstelling als eindresultaat. Dus, uh, ja.
1: Dat idee gaat, neem ik aan, heel erg om dat eigenlijk precies het spelen van de voorstelling ook het proces is. Dus soms je zegt, kunt zeggen... het proces is belangrijker dan de voorstelling... maar vaak wordt dat gezegd in een context waar, waar er wel een proces is. En dat is afgerond en dan is er de voorstelling. Maar op welke manier is het proces hier dan zichtbaar ook op het toneel? Uh, ja, alleen maar. Dit proces is pas af
5: wanneer er ook een publiek zit die die cijfer afmaakt. We zijn nu nog een halve, halve cirkel... Straks zijn we in een hele cirkel. En dan gaan we pas echt begrijpen wat we aan het doen zijn en wat we gemaakt hebben. Dat weten we nu ook de hele tijd. Dat zeggen we ook in de repetitie. Van ja, dat moet zo en zo. Maar eigenlijk weten we, we gaan pas weten wat het is. En, 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 en hoe het tot, zijn, weet je, tot, tot, tot wasdom komt wanneer het publiek die cirkel afmaakt. En we dat kunnen delen. En wat als het publiek mee gaat doen? Ze doen mee. Wat het publiek niet meedoet, dat is misschien een als. Maar die vraag gaat niet
4: gebeuren. Ze gaan gewoon meedoen. Dank jullie wel. Dank
2: jullie wel. Dank jullie wel.
4: Thank you. 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 you.
0: Hoe Anansi de Stories of the World bevrijden beleeft op 13 november aanstaande haar, haar wereldpremière bij Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. En zal in totaal zes keer te zien zijn. Vier van deze voorstellingen zijn toegankelijk voor iedereen. De andere twee voorstellingen zijn besloten voor scholen. Kom en laat je meenemen en fascineren door de verhalen van de spin Anansi, die al eeuwenlang een bron van vermaak inspiratie en kracht zijn voor velen over de hele wereld. Tot in het theater.